0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
1: Guay, güey, ahora sí no la cagaste ninguna palabra. Nada, nada. peculiarme la pela. Ya van dos de cuatro, no, dos de seis que haces. Ahí bien. va, ahí vamos bien, <risa> vamos bien.
0: Pues, ¿Cómo estás? Eduardo, Yo Lolo, estoy muy bien, ¿todo bien? gracias. Todo, ¿Estás listo ajá. para una nueva historia? Pues ya estoy aquí, ¿no? Ya estamos aquí, hay cervecita y tenemos un invitado hoy en la silla legendaria. Tenemos a Gabe Ruiz. Hola. Escritora y productora de Late Night, comediante y ama y maestra y adicta de productos de papelería. ¿Cómo sí, estás?
2: Correcto, todo lo que acabas de decir es correcto. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Menos el hecho de que te dijo invitado, no invitada.
2: Estoy acostumbrado. La cagó una vez en decir todo eso. La neta eso es Ajá, mejor sí. que. Sí.
1: No, tal vez Badía ya trasciende el género y no ve géneros y
0: para él todos son hombres.
2: Todos tenemos. Sí. Sí. No, a pues es
0: como les pone una cobija y yo no sé quién es el invitado o invitada hasta que quitan la cobija. Te das cuenta que esto está grabado en video y si Faca. quieren ver el video se van a dar
1: cuenta que no es cierto eso. Ok, ¿Eh? para el
2: próximo episodio. No confíen yo me en nadie nunca, cobija.
1: jóvenes. Primera lección.
0: Así es como el gobierno nos jode. Ok, ¿de qué se trata la historia de okay. hoy? Hoy, hoy les voy a contar una historia que tiene de todo: eventos paranormales, crimen real, asesinatos y sacerdotes guapos. Uf, okay. ah, caray, el crimen de padre hermano. <risa> casi. Pues me refiero más bien al caso de Claudia Mijangos. Uf, ya, me a la ya pica. llegaron las autoridades. Ya, ya llegaron las autoridades. A callarte por decir que no confía en nadie. No, les hablaba. Me refiero al caso de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. Quien en 1998 asesinó brutalmente a sus tres hijos, comandada por una voz en su cabeza. Ok. Mm -hmm.
2: Mi Jangos, ¿te inventaste el apellido o es no, un
0: apellido? No, es apellido. De hecho, no sabes cómo batallé escribiendo esto porque no, no mi cerebro no aceptaba ese apellido. Y mi te, hangos, tuve tu que hangos. apuntarle una hoja para estarlo viendo. Mi Jangos, mi hongos, mi, hangos, mi.
2: Nuestro
0: Jangos. Siempre se me olvidaba. <risas> Pero es Mija. Gos, es como mija y chango. Mija, juntos. Mijangos,
1: A mí, mijangos me suena a que acaban de abrir un bar y tu amigo así, el que siempre anda buscando bares
0: nuevos. Y wey, tienes que ir al nuevo bar, güey. Se llama mijangos, güey.
2: Que es como las iniciales de todos los socios de la manera, de sí. la única manera ¿De que, que funcionaron. Puede. Es
0: mijares, angulos y González. Mijangos, ah, mijangos, algo así.
2: Perfecto, firmen.
0: Pues Claudia Mijangos Ar Arzac nació en la ciudad de Mazatlán en el estado de Sinaloa, en México, el 25 de mayo de 1956. Fue, una, fue un parto natural, como hacen es Mazatlán, de esos que vienen del
1: agua y luego sí. Sí, los se avientan viene... al
0: agua, Ajá. los tienen en el agua y si regresan,
1: ya quiere sí. decir que Gente son de Mazatlán, son Mazatlaneros. Gente de Mazatlán,
0: no lo nieguen, sabemos que eso es verdad. Uh -huh. Sí, yo lo descubrí, está en un libro y si está en un libro, es verdad. Fue la menor de siete hermanos, cuatro mujeres y tres hombres. La madre, María del Carmen Arzac, era referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática de la religión, con escasa capacidad de discernimiento y no ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos. Su padre, Antonio Mijangos era descrito como un hombre sensible, dedicado al trabajo, necio, indeciso y hasta de débil carácter. Eh, encontré bastante información de los papás. Ahora sí, qué bonito, eh? qué bonito. O sea,
1: eso suena a, una, a la peor biografía en Tinder que he escuchado en mi vida.
2: <ríe> Necio, débil carácter, swipe left.
0: Berenjena. <ríe> Berenjena, agüita y. Muchísimas fuentes dicen que fue coronada como reina del, cara, del carnaval de Mazatlán. Pero investigué y en la lista de la historia del carnaval de Mazatlán en Wikipedia no aparece su nombre.
2: Sí. ¿Qué tan, ¿Qué tan confiable es la, la información? De, pues viene
0: desde el... el carnaval antes de Mazatlan, del 87. Y deja tú, nuestra belleza Sinaloa se fundó hasta 1994. Entonces uh -huh. no pudo haber sido ninguna de estas. Y aunque sí hay una foto donde la están coronando por algo, por lo que voy a hacer es darle el beneficio de la duda. Y vamos a decir que ganó un concurso de belleza en un antro. <risa> y que además de esto... No tiene trascendencia en la historia, entonces mejor continúo. Fue,
2: fue la chica reggaetón de esa semana. Ajá, el
0: reggaetón se inventó en el 97 oh, también. Fue, no se fue puede. la no. chica
2: bolero romántico <ríe>
0: 57, <ríe>
2: 58. Algo
0: ganó No tiene que ver, pero lo mencionan en todos los libros y todas las, que, que fue el reina de belleza. No okay. tiene Estamos que...
2: estableciendo que, aparte de culera, era guapa. Sí. Okay, sí, sí.
0: Sí, eso ahorita lo vamos a ver, de hecho. Uh -huh. Y sí se conecta de una coincidencia rara lo de, lo de la belleza, pero por ahorita no nos importa. Estudió la carrera de comercio, sus papás murieron cuando ella era joven y le dejaron una cuantiosa herencia. Para este entonces, ella ya estaba casada con Alfredo Castaños. Se murieron a Querétaro en el año de 1972 y tuvo tres hijos con él, Claudia María, Ana Belén y Alfredo, en ese orden. Alfredo era empleado bancario y Claudia mantenía una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Los describen como una familia conservadora, muy apegada a la religión católica Incluso, Claudia se convirtió en maestra de catecismo, ética y religión En el colegio Fray Luis de León, ahí mismo en Querétaro Donde también asistían sus hijos Mira qué padre, del catolicismo al asesinato oh, No, y espérate, qué asesinato, ¿eh? Y vaya, serie... qué asesinato oh, Ay, vaya, ah, asesinato, cinco sí, estrellas sí, sí, <risa> Es lo que iba a decir, si hubiera una para asesinato Esta se lleva también sus cinco estrellas <risa> Con el paso del tiempo empezaron a hacerse notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos Relación. <risa> 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 castaños Mijangos Sí, castaños como un albur que no entiendo sí, eh, castaños, mija castaños Mijangos Ay. Castaños Mijangos
1: fue la, la segunda sucursal del bar Mijangos que la vieron en la colonia de Castaños
0: <risa> <risa>
2: Castaños Mijangos 2 así con rotulado chueco <risa>
0: Relacionados por una parte al carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo de Alfredo, que mantenía a Claudia su, su pedita a la voluntad de este y por parte de Claudia espérate, espérate. su pedita, perdón,
1: supeditada peditada. Okay. Porque uno de los comentarios que recibimos en, sí, en los primeros comentarios de... que decimos en Instagram fue un güey diciendo un güey diciendo mira, yo no <ríe> estoy leyendo, <risa> yo, yo sí la puedo cagar porque no estoy leyendo, pero tú estás leyendo y te dijeron que aprendas a leer.
0: Sí, sí, sí. Pues estaba aprendiendo a leer. Ok. Prende, vamos a, eh, a, ajá, vamos a regresar otra vez. Vamos a... ver. Con el paso del tiempo empezaron a hacerse notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos. <risa> relacionados por una parte al carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo de Alfredo. Que mantenía a Claudia supeditada a la voluntad de este y por parte de Claudia... Estaban relacionados a que se le aparecían ángeles y demonios que le daban órdenes, le mostraban el futuro y le decían qué dibujar.
2: <risa> okay. ok, esas okay. eran las tres Ajá. actividades. Tú como demonio o, o apariciones. Así que no, vamos a llegar, le vamos a dar órdenes y le vamos a dar unas pinches clases de artística. Sí,
0: es que encontré... Pues, me di cuenta que uno de donde está así el tesoro de la información, cuando estás viendo todos estos casos, es irte a los comentarios y te encuentras joyas porque luego hay gente que fue testigo, que sabe de algo uh -huh. y ahí encuentras. Y en uno venía una señora, en uno de los videos de este caso, que decía que su mamá fue este, empleada doméstica de Mijangos. Okay. Y le contaba a la mamá cómo Mijangos se, se iba a las siestas y luego se levantaba y llegaba con dibujos que ella decía que le había dicho y le decía a la señora, mira... Esto es lo que me dijo el ángel que dibujara. Ya viste, este es el demonio tal y le explicaba qué era, qué tal o sea, demonio consciente y todo eso.
2: qué es lo que estaba dibujando?
0: Sí, sí, okay. sí, sí, ¿Y sí sabía? le pasaban. Sí. sí, sabía que eran ángeles, sabían que eran demonios, le, le daba información, todo. O sea, estaba consciente de lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero ya como católica, como que para ella era algo wow. ¿Y ahora
2: dibujaba chida?
0: No sé, no encontré sus dibujos. Lo malo, no encuentro muchas cosas. Falta más documentación. A él le tomo fotos. Para tratar de solucionar los problemas, empezaron a asistir a terapias matrimoniales con padres católicos y psicólogos.
1: Ah, porque no hay mejor persona para darte una, una buena, un buen consejo en tu matrimonio que alguien que está dedicado al celibato. Sí,
0: que nunca ha tenido una relación, nunca ha tenido hijos, nunca. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, sí, es perfecto para decirte cómo lidiar con una con un esposo o esposa. Jaime Flores González, quien fue su terapeuta, describe a la pareja como una unión donde ninguna de las partes era capaz de ceder a sus puntos de vista. Y por estas personalidades, el matrimonio no tenía por dónde crecer y les aconsejó que se divorciaran. Estaba
2: tan, tan feo el matrimonio que el padre dijo, y... No, este
0: no, era es el terapeuta. El terapeuta. No, el, terapeuta. el, padre, sí. no, el padre le había dicho, reza 10 rosarios y acomódate con Jesús y Jesús te va. ¿Ves <risa> que les dicen <risa> que te cae con Chuy Que cucharén con el Chui. Sí. cucharén con el Chuy Cuando tienes problemas, tienes que poner a Jesús entre tú y tu cónyuge, cucharéan los tres, pero deja, debes dejar ese espacio para Jesús, si no, <risa> no entra el Espíritu Santo y eso cura las relaciones. No soy psicólogo, ¿eh? ni sacerdote, <risa> así que no, no tomen eso. <risa> si, no,
2: nadie te estaba tomando en serio hasta este punto, de todos modos.
0: A lo cual accedieron al divorcio. Y Claudia obtendría la custodia de sus tres hijos, obviamente. México, mujer. Que podemos ver que fue un error. <risa> oh, oh, grandísimo error. Y de hecho, aquí es donde vemos un poco de la actitud a la que se refería Jaime, el terapeuta. Claudia hostigaba de forma burda y violenta y le exigía al padre y director de la escuela donde enseñaba Rigoberto Castellanos para que anulara el matrimonio religiosamente. Ya ves que una cosa es divorciarte. Y legalmente otra cosa y otra. Sí,
1: Si te divorcias legalmente ante la iglesia, todavía
0: sigues. En para siempre, matrimonio? ¿no? Se supone, uh -huh. creo que es. Tiene que bajar un ángel o algo así. No, a... no te
1: Tienes que hacer todo un asunto de que tienes que mandar un, como tu caso ante el Vaticano y una corte de sacerdotes que otra vez no saben nada del matrimonio. Deciden si tu matrimonio se puede anular o no. Y esto lo sé porque mi mamá anuló su matrimonio con mi papá después de que se divorciaron. Eh, no más por... religiosamente, sí religiosamente. Porque ya ahora ya es muy fácil. Ahora ya nada más este bajas un app y le das cancelar. Y ya. Pero antes si sí era para ir. en esa época sí tenían que apelar ante el, este, alguien en el Vaticano. se o sea, tenían que tener como una especie de sacerdote abogado que abogara por... Hijo, ese es un show. <risa> <risa>
0: sacerdote <risa> abogado. <risa> tum, tum. <risa> Algo así. De o
1: sea, el punto es de que tenía <risa> alguien que este abogar y sostener que el matrimonio había sido realizado por... De alguna manera que lo hiciera inválido. Ya. O sea, por ejemplo, que te casaron con engaños, que pues, eso invalida como el 97% que, de los matrimonios. Ah, que tu marido es satánico. O ah, que sino. tu marido este es, o sea, tenía otra esposa. O sea, ese tipo de engaños así como que muy, muy cabrones. Es lo que hacía que antes te anularon matrimonio. Ahora es ah, no, pues, que me vio feo y no le, no le bajó la al baño, no bajó la, la tapa de la taza. Y ya te puedes Empezó anular tu matrimonio. Sigue
2: así. viendo la serie en Netflix y mí ya.
1: No sé si se cuente, pero yo creo que no es 86. No, ya, ya cuenta, es que el Papa Francisco, acuérdate que es más cool,
0: entre comillas Sí, él es cool, dice uh -huh. El padre Rigoberto describe que en estas discusiones ella cambiaba completamente Describe cómo y cito Normalmente era una mujer cariñosa Y físicamente era una mujer muy guapa, muy joven Sí, no, no, no. no le des Esta, esa entonación, por favor Es que así hablaba vean Salió, salió un documental de, de Discovery Y no estoy mamando Salió un documental de Discovery que Pero así notas. hablaba
2: No, si hablaban en español Se oye como el doblaje malo que hacen de... No, hablaba Cielos, entonces... que de tan Raro okay.
0: Pero dice que en esos momentos parecía otra persona Ahora, durante todo este tiempo Claudia había estado forjando una relación con el padre Roberto Aquí empieza... El, mm. el, el, el padre Amaro ¿Qué tipo de relación? Laboral? Era un profesor y el encargado El encargado de la catequesis En la misma escuela El padre Rigoberto Castellanos Lo describe como Y cito El padre Ramón era un tipazo Era un hombre de 1.90 Ojos azules Uf, Un tipazo, ¿no? Este padre tiene ojo. Y Roberto
2: tenía me da risa
0: que no podía describir a alguien sin hablar de cómo eran físicamente Ajá. así: sí, no, tenía problemas matrimoniales, pero estaba guapísima, guapísima. <risa> bueno, Oye, no, el padre pues, con el que me engañó está bien bueno, está ¿no? Bien mames? Bueno, no, no. O sea, es un sacerdote <risa> hablando de cómo estaba bien bueno el otro sacerdote. Algunas personas cercanas a Claudia afirman que eran amantes, aunque otras niegan la versión. Y se especula que de hecho esta relación que llevaba Claudia, fue la razón por la que se divorciara con su esposo. Y yo me inclino por pensar en el amorío por varios factores curiosos que sucedieron, que sucedieron, tales como que cuando se destapó la relación entre ellos dos a razón del incidente, al que llegaré ahorita en un ratito, Ramón fue rápidamente cambiado de estado y ni su apellido conocemos. Por eso nomás le llamo Ramón. O sea, Ramón el sacerdote. El sacerdote de, de 1.90, ojo, ojo azul, Ramón, guapísimo. Uf, el tipazo, uf. Uh -huh. Él, eh, cuando pasa el incidente y todo el mundo saca lo de que estaban teniendo un amorío, lo, lo desaparecen. Lo Entonces, cambian de diócesis y nadie sabe qué onda con él.
2: Características sí, y encubrimiento Clásico de la iglesia católica. ¡No movimiento. pasó nada! ¡No pasó nada! Ajá. ¡No pasó
0: nada! Ajá. Y aparte, a ver, era un vato tipazo de 1.90 ojos azules y era una mujer guapa y joven. Yo, yo asumo que era natural, que yo apoyo eso. Ah, ¿no? o sea, apoyas que solamente la gente atractiva se acueste con gente atractiva. Eso es lo que apoyo. No, yo apoyo que los sacerdotes tengan amoríos con mujeres adultas, en adulterio, como quieran, no importa, pero que se mantengan con mujeres adultas. Eso ajá. es un buen punto. Énfasis en adultas. <risa> ajá, exacto. También
2: en mujeres, porque son cabrones. <risa> no, no, digo,
0: pueden o, hombres adultos. Si sí, es tu gusto, pero adulto, la palabra eso mágica.
2: es un buen punto, adulto.
1: Sí, aparte que, o sea, un sacerdote gay obviamente vas a saber usar con más estilo las sotanas y todo eso. Entonces no tengo una nada. Una pashmina
2: eclesiástica.
1: Chingona. Sí, una estola bien chingona. Y si quiere hacer algo con otro hombre, que sea un
0: adulto nada más y ya. Eso es todo. Sí, sí, eso es todo. Y llegamos al 23 de abril de 1998, donde la historia se tornará en algo horripilante, lleno de misterio y extrañas coincidencias. En la tarde de este fatídico día... Alfredo Castaños primero llevó a sus hijos a la kermés anual del colegio En la noche fue a dejarlos con su ex esposa Con la que tuvo una fuerte discusión Le dijo que, si sabía, que ya sabía del asunto del sacerdote Y que a pesar de eso él quería regresar con ella Le insistió que tomaran más terapia Ahora incluyendo a los niños Pero ella se negó Entonces Defendió sus sentimientos hacia el cura Y Alfredo muy enojado le dijo que se iba a arrepentir Y se fue
1: si es que quiso utilizar la, ese, el recurso ese de pene sagrado
0: no es pecado, ¿cómo se dice? <risa> si, es, si, es, si, es, si es pene sagrado es sirio, el sirio no peca, ¿cómo es? No ah, me acuerdo, creo que <risa> lo acabamos de inventar. pero <risa> no, estoy segura que lo acaban de inventar. Pero cuando, si, si alguno de los que nos escucha va a misa, que lo dudo, pero si van a misa, cuando vean un, el sirio que tienen en la misa, acuérdense de esta conversación. <risa> de nada. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darles la bendición a sus hijos y se acostó. Alrededor de las 3 de la mañana, Claudia se despertó. Una vez en su cabeza, una voz en su cabeza comenzó a implantar imágenes en, en ella. Le mostraba visiones del futuro. Le decía que Mazatlán había desaparecido sí, y que todo Querétaro era un espíritu.
2: Se había convertido en un señor frogs gigante. <risa>
0: ¿Y Querétaro era un espíritu? Sí, todo Querétaro es un espíritu, le dijo.
2: Un concepto abstracto. Uh, 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 uh.
0: vamos a traer un festival de música independiente. Después de un tiempo de conversar con ella, ella se levanta y decide marcarle a su amiga Verónica Vázquez, quien después de escucharlo de Mazatlán, la ciudad de espíritu, y que una voz de ultramundo estaba hablando con su amiga, le dijo, ok, son las 3 de la mañana. ¿Qué te parece si te caigo mañana a tu casa para platicar? Buenas noches. Y le colgó.
2: No, estés chingando y me despertaste. Sí, que en
0: defensa de Verónica, que estoy seguro que se arrepiente por el resto de su vida de no haber ido en ese momento o no haberse quedado, todos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? En este caso creo que... Bueno, primero yo no hubiera contestado.
2: Ajá, Ajá. de entrada. Si
0: sí, es que contestas. Sí, bueno, yo no cuento. Si sí, marco y te digo eso, es así como cualquier otro martes. Ajá. Lolo, sí, o sea, ¿cuántas... Mi, mi refri me está diciendo que Juárez tiene me... herpes
1: <ríe> Me faltan dedos para contar las veces en las que me has marcado a las 2 de la mañana Diciéndome que Querétaro es un espíritu <ríe> es
0: Que lo es Pero regresando al crimen Después de colgar con su amiga La voz en la cabeza de mi hangos se hizo más clara <ríe> No pues, o sea, no hay un episodio en donde no pueda, pueda tratar de escribir algo así Que me gane el Pulitzer, ¿verdad? Se No, no, ajá
2: ¿Qué crees que estamos haciendo?
0: <risa> tratar de que la gente sí, sienta pero miedo sé. Ahorita hay gente así con sus cobijas y cafecito Y, están, y luego no puedo decir mi jangos sí, sí, sí. La voz en la cabeza de mi jango se hizo más clara Era una voz masculina una voz que ya le era muy familiar. La voz le dio la primera indicación. Tomar tres cuchillos de la cocina, uno para cada hijo. Mijangos, con toda calma, primero se puso un vestido, después bajó a la cocina, tomó los tres cuchillos y prosiguió al cuarto de su hijo más pequeño, Alfredo. Alfredo Junior, vamos a decirle, de apenas seis años se apoyó sobre la cama, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca comenzó a hacer cenársela. ¡Ah, oh, wow, ¿Qué? Sí. Arturo despertó, pero no, no pudo maté. hacer nada contra la fuerza de su madre, gritando. Pero en cuestión de segundos, la mano había sido amputada por completo. Ah. Este dato está bien raro. O sea, no llegó a o sea, apuñalarlo, llegó a cortarle le cortó la, mano, la mano, izquierda, mano izquierda. Que no explican bien a esto? Es que... Es, Encuentro mucho esto en, en los casos De este tipo Aquí en México No, no se investiga mucho Hacia allá Ya ven En el de Catepec El cómo no No se meten en, en ciertas cuestiones Pero no sé Aquí lo de la mano izquierda Pues ya ves que siempre La mano izquierda Es la mala Y todo eso No sé si por ahí venga Qué tanto le dijeron Las voces Si tenga que ver Con lo siniestro Pero se oye muy un, sí, tiene... o sea, la
2: voz le, le dijo específicamente. El... No la... sabemos, okay.
0: pero fue su primer acto. Entonces, yo quiero. Uh -huh. yo, yo asumo que sí le dijo la voz, Esa instrucción muy específica, porque hasta para matar a alguien no tiene nada que ver cortar la mano, ¿no? Es, es como.
2: Sí, hay, es, hay otras maneras. Está eso, raro, está, uh -huh.
0: está raro. Puede tener algún simbolismo de ocultismo. Purificador, digo, el quitarle... El... O estaba
2: dormido del lado izquierdo y la otra mano estaba tapada. Y fue la, fue la mano con la
0: que se masturbaba y la mamá quería... Tenía seis años. Uf. No, hombre, <risa> okay. Te falta mucho que aprender. Okay. <risa> te falta ser hombre. Bueno, después lo apuñaló dos veces en el tórax al nivel del esternón. Luego lo volteó y lo apuñaló dos veces a la altura del homóplato en la espalda. ¿Okay? Hombre, si Acuérdense de, de ese... De ese, de ese patrón de, patrón. de
1: apuñalamientos uh -huh.
0: Los llantos y gritos del hijo Despertaron a la hermana mayor Claudia María de 11 años Quien entró a la habitación Los vecinos narran que escucharon claramente Los gritos de ¿Qué estás haciendo mamá? No me mates por favor
2: okay.
0: Pero nadie le habló A la policía bro. Este es un buen ejemplo de hecho No sé si han escuchado del efecto espectador O el efecto genovis.
1: Sí, que es, ah, mira, está pasando eso. Ay, ah, alguien más lo va a arreglar. Ajá. Sí.
2: Un... de hecho, en, en cursos de primeros auxilios y todo eso te dicen lo primero que tienes que hacer es tú, si vas a estar a cargo, asigna a alguien de que tú, márcale a la ambulancia, tú haz esto, porque si no, todos los demás asumen que la otra persona uh -huh. lo va a hacer. Y...
1: Ajá. Sí, de por que... eso la clase es primeros auxilios y no segundos y terceros auxilios. <risa>
2: <risa> Cuarto, quinto. Uh -huh.
0: Y es, no, que... es alguien más va a hacer los auxilios. <risa> <risa> es que lo que pasa es que es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando está solo. Porque al parecer lo que pasa es que cuando hay otras personas presentes, los observadores asumen que el otro va a hacer algo. Y, y no hace nada, ¿no? O sea, ves un choque y todo mundo dice... ya alguien le marcó a la policía. Y uh -huh. se llama el efecto Genovís porque fue una chava que la mataron a puñaladas en Nueva York. En un auditorio. Casi en Nueva York con cientos de personas la oyeron, la vieron, dieron el reporte. Ni una sola marcó a la policía todo el mundo asumió que alguien más ya lo había hecho. Entonces, quiero pensar que esto pasó ahí en Querétaro. Querétaro no es su culpa, es un efecto psicológico. Pero vamos a aprender ah, de nuestros mira, errores.
1: Mira, ya se cayó Jason, güey.
0: Yeah. Ah, ah. Mijangos cambió de cuchillo y apuñaló a Claudia María, que había entrado al cuarto. Uh -huh. Primero, dos a la altura del esternón, luego la volteó y aplicó otras dos puñaladas a la altura del homóplato. Claudia huyó, pero con el pulmón perforado solo logró llegar, logró llegar hasta el pie de la escalera donde se desvaneció. La llena de Querétaro cambió de nuevo de cuchillo y entró a la habitación donde se encontraba su hija de en medio, Ana Belén. De Como siempre, dejan años. al del medio para al último. Es que nadie los pela a los del medio. No, no, no. Lo siento, yo soy primerizo y está bien chido.
2: Yo también, yo fui la última y está.
0: está todo, soy, ar, soy fan. pero Ajá. los del medio, hijo, está
1: perdón. Hasta te matan al último.
2: Te toca ver el sufrimiento de todos antes de, de, de morir también. No. No, no sé dónde iba a
0: <ríe> Ana Belén, de nueve años, se encontraba en shock, sentada sobre su cama sin saber qué estaba sucediendo. Mi jango se sentó junto a ella cuando Ana le preguntó qué estaba pasando, mi hango le respondió, no te preocupes, te voy a mandar con tus hermanitos. La apuñaló dos veces a al la altura del esternón y dos en la espalda. O sea, esto es una... Si
1: yo viera esta escena en una película de terror, diría, no mames, esto es un esto cliché.
0: es exactamente, es la película de terror de uh -huh. slasher film, la que quiera de Jason o así, uh -huh. ir caminando metódicamente uh -huh. cada uno y el, por como pasó la escena y como la ven todo fue con calma no es como que mató a uno lo corrió el, todo fue con calma fue uno el otro eh, premeditado el, está pues, está creepy
1: les digo. pero o sea es que porque una voz te dice que matas a tus tres hijos
0: ¿Por ah. las voces
2: no te dicen algo más chida como ponte si nunca... a bolear tus zapatos eso es, eso a es parte lo, de lo que vida, vida.
0: De lo que es muy interesante, todos estos casos Llama la esquizofrenia O este, alucinaciones Por, por problemas en la, en la tiroide Porque es algo que pasa ¿Por qué nunca alguien alucina un mago Fabuloso que llega en un pony Unicornio y te dice, amigo te voy a enseñar Cómo hacer spring rolls siempre son cosas más.
2: tiene algo que ver como con el lado de, de evolución no de los humanos están programados para sentir miedo y sentir felicidad y el miedo tiene una cierta respuesta más como agresiva podría que ser sea por ese lado no, no creo que tenga mucho o sea tiene más peso eh, en, en cuanto a evolución el, el sentimiento de miedo que el sentimiento
0: de felicidad eh, pero además ¿no? eso para mí, qué tiene que ver con la alucinación en sí y ahí te va algo más curioso. Ah, hay gente que alucina el, la misma criatura en diferentes partes del mundo sin tener que ver su cultura, este, su este, cómo son social, económicamente, inclusive sin conocer lo, los monstruos que son de otras culturas. Uh -huh. Creo que es una combinación entre que tu cerebro empieza a ver otras frecuencias y puedes ver cosas que normalmente no podemos ver. No estoy diciendo que no sea una enfermedad, sino más bien... Creo que la enfermedad lo que hace es que te hace ver esas cosas y es cuando no, no puedes lidiar con ellas. Porque si sí hay muchas, muchas conexiones muy raras entre la gente que tiene este tipo de alucinaciones. Sí, pero volvemos al punto de Gabe: <risa> de
1: por qué sale una voz así: Mira, vas a la cocina, agarras tres cuchillos y matas a tus tres hijos. Y no es una voz que dice, mira, vas a la cocina, agarras tres cuchillos, haces, haces hot cakes para todos, y los tres cuchillos los vas a usar para que cada uno de tus hijos les unte mantequilla. O sea, ¿por qué no les dicen
0: eso en las voces. Ese es exactamente el No sé, porque se conectan con la escritura a cosas más bajas. No sé, pero uh, vamos a hablar un poquito de eso ahorita porque encontré cosas muy interesantes basadas en eso. De hecho, entonces
2: empiezas a dar una receta de hot cakes.
0: <risa> Terminando este acto, bajó las escaleras en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta, y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal Después fue por sus otros dos hijos Y los apiló uno arriba del otro Los tapó con una cobija Se lavó las manos y los cuchillos Y se cortó las venas antes de acostarse junto a sus hijos
2: Ok hmm.
1: Entonces fue o sea, También hubo un suicidio de por medio O no se murió No se murió
0: Oh. Tan, tan, tan. ¿Te digas cómo le meto drama a estas cosas? Ah.
1: Eres un maestro del drama.
0: Verónica Vázquez llegó temprano a la casa marcada con el número 408 de la calle Hacienda de Vejil, como había prometido. Pero en lugar de ser recibida con un cafecito y echar el chal, fue recibida por Claudia, cubierta de sangre y con una mirada extraviada. Le dijo, pásale y todo. Verónica siguió a Claudia hasta la recámara. Obviamente vio sangre por todos lados, uh -huh. Verónica, pero estaba así como que qué, qué demonios ¿Pero? está pasando. Uh -huh. Y cuando llega a la, cara, a la recámara, vio los cadáveres de los niños y preguntó qué, qué demonios qué pasó. Pero? Y Claudia simplemente le contestó, los niños se llenaron de catsup. Verónica pensó... Y por eso los maté.
1: <risa>
0: <risa> la disciplina es primero. Verónica. ¿Sabes
1: lo difícil que es en esta época dejar la ropa blanca, blanca? Antes,
0: antes no tenían typos
1: Vanish patrocinado
0: era, era mano con sote. Era así el estar acá. Y tienes que mandar el chisme y todo. Sí, eran otros tiempos, eran los ochentas. Eran más salvajes. Los ochentas eran tiempos salvajes.
2: Estoy de acuerdo. Es donde yo crecí,
0: estaban salvajones. Pues Verónica pensó que la familia había sido atacada por alguien y salió corriendo para avisar a las autoridades. Quienes al llegar a la casa describen la escena, y cito. Sangre, sangre y más sangre. Mm. Chotas, los primeros que llegaron, lo que vieron. Les voy a escribir un poco cómo estaba. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia arriba, que iban hacia la planta alta, estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos habían 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta Y el cuarto que se ofrecía a los ojos era aterrador Sobre la cama king size de la recámara principal Se encontraban los cuerpos sin vida de los tres niños De la familia Castaños Mijangos ¿Y estaban uno encima del otro? Sí, como... como... O sea, desaprovechando el tamaño de un colchón king size
1: <risa>
0: <Sí>. <risa> Otra de esas cosas que inexplicables de este caso <risa> A un lado estaban cubiertos con una colcha de color naranja con vivos blancos apilados. Uh -huh. Uh -huh. Por si querían saber qué color era. A uno de los niños estaba el cuerpo de una mujer con sus ropas también manchadas de sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos con cachas de madera de color café, limpios. Un tercer cuchillo... De 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia, María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hasta la parte media de la hoja. Esto es lo que también se me hace extraño, ¿Qué? porque encontraron... O sea, que un,
1: todos estaban limpios menos ese.
0: Ajá, y el, se, quiere decir que el que tenía sangre debió haber sido el último que usó, asumo yo, para cortarse las venas. Uh -huh. Pero, Pero estaba quiere en decir el que cuarto. se cortó las venas, dejó a los niños, se salió del cuarto a cortarse las venas, tiró el cuchillo y luego se regresó con los niños. Por cómo está la escena descrita, ¿no? Uh -huh. Porque los otros dos limpió. Que aparte, imagínense, acaba de matar a los niños. Fue Ay, con calma, limpió los cuchillos, se lavó las manos y se acostó a dormir. Uh -huh. Que él, Pensó que se iba a morir, pero no, no, no se cortó suficientemente bien. Aparte, al parecer, por lo que leí, se cortó horizontal y no,
1: y no diagonal. No diagonal. Uh -huh. Que si quieren saber cómo cortarse las venas, nada más métanse a ver videos en YouTube Kids. Aparentemente ahí les dicen cómo hacerlo. Cuidado con YouTube Kids.
0: El coordinador de agentes periciales describe la escena como dantesca. Imagínate. ¿Qué, qué, qué hombre tan culto. Sí, cuando lo dijo, yo que ¿what? 10 litros de sangre, tres niños apilados uno sobre el otro, la mamá.
2: Dante no, no se refiere a la divina comedia. Tiene un compa Dante que era bien marrano, dejaba todo tirado a todos lados. <risa>
0: A primera instancia asumieron que algún intruso había cometido el crimen. Esta fue la primera suposición incorrecta de los agentes. La segunda era que Mijangos estaba muerta. Cuando le tomaron el pulso notaron que estaba viva pero en shock. Se la llevaron inmediatamente a un hospital y las sospechas se fueron contra el esposo. Entonces, completamente normal, una investigación. Sí, siempre es este... Es como, ya el... tienes que, como oficial, de hecho, sí, 50... eso es sí, aparte de eso... Su... ¿no? Ese es o sea, el protocolo. El 55% uh -huh. de los asesinatos domésticos son cometidos por el cónyuge. O sea, uh -huh. eh, eh, tienes que, siempre, tus sospechosos, primero el... son esos y luego los... y es Ya cuando lo eliminas y descartas, entonces ya te... Sí, aparte
1: por lo que habéis descrito del
0: matrimonio, ese matrimonio va a divorcio o va a en homicidio. Sí, los ¿verdad? acaban de oír gritarse una noche antes. Uh -huh. Pues... Obviamente, lo que sí, toda la sociedad hizo la misma presunción. En los ojos de las señoras de Querétaro, este crimen estaba cerrado y el asesino era Alfredo. Porque esto duró un rato, ¿no? Pero uh -huh. ya las señoras eran de que sí fue ese tipo y hoy cuando se peleaban y bla, bla, bla. quieren, Querían sangre. Claro, son señoras, eso, de eso viven. Sí, pues están con el jabón sote en el fregador, ahí lavando las, la cobija naranja. Tienes que tener de qué hablar. <risa> y eran los ochentas, no había internet. Tres días después de la masacre, sedada y amarrada a la cama, mi jangos despertó en el hospital. Uh -huh. Y al ser cuestionada sobre qué había sucedido en la casa con sus hijos, lo primero que contestó fue, mis hijos están dormidos en la casa. No tenía memoria de lo que había sucedido. Incluso quería irse al hospital e insistía en que la dejaran ir porque tenía que ir a hacerles el desayuno. Sí, no les, nunca les puedo servir sus hot cakes. <risa> Por eso lavó los cuchillos, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. La sociedad queretana pedía que Claudia Mijangos fuera sentenciada, pues, ya que se enteró uh -huh. que uh, ups, no fue el vato, fue la, fue la mamá. Uh -huh. Pero tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios. Perdón, se determinó que estaba mal tras algunos estudios. ¿no? El médico psiquiatra Jaime Flores González y Armando Fonseca Hernández fueron los encargados de determinar si Claudia Mijangos clasificaba como inimputable. Esto no quiere decir que no puedas vender tu cuerpo en la noche. <risa> no, <risa> okay. Inimputable Gracias, ben. es que no te pueden... No, según las descripciones imputar. que hemos dicho, hubiera hecho mucho dinero si fuera imputable. Uh -huh.
2: Entonces, Siempre puta, nunca imputable.
0: El, según el padre este, le hubiera ido bien. Si hubiera sido putable, pero era inimputable. <risa>
2: Pero inimputable, doble negativo.
0: Inimputable.
1: Así no, es. Búsquenlo. Es imputable y luego es inimputable. In quiere decir in que no eres imputable. Ajá.
0: Okay, ya. Sí, son de esas cosas raras de. Sí,
1: porque al ser imputado.
0: <risa> bueno, te estás putando Te puteas. Te putereas. Ajá. 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 Pero a veces no puedes puterearte. Entonces eres inimputable porque no puedes salir. No, no, pero
2: porque no puede salir
0: inimputable. No es lo mismo que inimputable. imputable.
1: En es que te putean acá, es que te imputan. Es diferente.
0: Ya, ajá. Y inimputador, inimputador. Vamos a tener que hacer no un episodio para, para explorar sí. la, la etimología de, de la inimputabilidad imputa, de la Nosotros imputamos todos putos. <risa> Después de aplicar un electroencefalograma, descubrieron que padecía de epilepsia en el lóbulo temporal que no sé si se, Los que sepan, el lóbulo temporal ayuda a controlar emociones y todo esto. ¿Hasta dónde sabemos? Porque hay gente que no le afecta, pero lo más, lo más cercano que tenemos es que ahí es donde se controlan las emociones y estas cosas. Uh -huh. <coughs> Explican cómo al tener ataques en esta área del cerebro puedes perder la noción de la realidad, pero seguir teniendo un comportamiento complejo. Como por ejemplo asesinar metódicamente a todos tus hijos. Suena. ¿En qué libro
2: viene eso? Sí. Suena. Esa
0: fue mi, ese fue mi ejemplo porque okay. ese era el más perfecto. No necesitaba uh -huh. una analogía aquí. Era te, no sabes qué estás haciendo, pero estás matando a tus hijos. Aquí lo curioso es lo de las voces y otras conexiones raras que ahorita vamos a ver. Y la, lo metódico, lo de la mano, todas estas cosas. O sea, por eso les digo Esto viene con paranormal y tiene así cosas bien chidas.
1: <risa> Cosas bien chidas, empezando por el asesinato de tres menores de edad. Otra vez, tu, pues... o sea, tu, 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 tu marco de referencia en cuanto a qué es chido, Que es jijijija, qué ja, ja, es cosa que ellos... Es, peculiar. Digamos que es peculiar. Sí.
0: Por este factor, Claudia recibió la sentencia más alta que se le podía dar. 30 años en un hospital psiquiátrico. En su encierro, una interna que compartía la cárcel con Claudia relata que, y cito, Claudia se ponía muy inquieta cada vez que había luna llena. Cuando iba a llegar la luna llena, los custodios la tenían que encerrar en una celda especial. Sí, sí no han oído, ¿verdad? Porque si él dice lunático, viene de la luna uh -huh. llena, porque uh -huh. cuando hay luna llena, la, la, la gente en, en manicomios o con mentales, la idea es que se ponen más agresivos, más activos y todo. Uh -huh. Pues Mijangos es un caso que sí pasaba. O sea, no es, no es leyenda urbana y ¿no? que la, la tenía que encerrar. Era una loba. Ah, era una. mucha sí. Kira, Ajá. Pues llena. Gracias. Era la llena de Querétaro. No, ahora a partir de ahora es la loba de Querétaro. La loba llena. ¿No? ¿No? no, no. Bueno, pero <risa> si 30 años de prisión se escucha como muy poco tiempo, como para como castigo, para alguien que asesinó a sus hijos de una manera tan brutal, se va a escuchar como aún menos tiempo. Cuando les diga que Claudio Mijangos ya salió, obtuvo su libertad en diciembre del año pasado. ¡Oh, shit! Oh. ¿Cuántos
2: años tiene ahora?
0: 62, algo así. ¿Ah? Salió en el 2019. Iba a salir en el 2019, se cumplen sus 30 años de condena, uh -huh. pero hay una ley que si tu condena, si vas a salir hasta marzo, no, no antes de marzo, digamos del 2019, ¿no? Uh -huh. Se iba a salir para marzo. Entonces te dejan salir para Navidad Para que puedas pasar tiempo con tu familia Eso Pero digo, ella bueno. mató a su familia ah, <ríe> yo Sí, yo sé, no sé por qué la, Que todo, pues ya, ¿qué, qué, qué tiene que ver? No tiene familia, obviamente <ríe> Pero al parecer eso es una cosa, así que pues ¿sales en ¿Qué marzo? clase
2: de leyes es esa, así de, ay, pues, por, perdón, el crimen ese bien horrible que cometiste? Te vamos a dar chanza para que vayas a comer pavo y que
1: brisket, romeritos, sí, intercambio bacalao
2: intercambio
0: de ah, Bacalao, yo me regresaba a la cárcel <risa> hey, Bacalao,
2: más bien guacalao.
1: <risa>
0: eso que escucharon fue se dieron un high five Muy por mal, el pésimo ¿no? chiste de Gabriela. Sí. Pero sí, está afuera. Ya salió. Ante la gente del Ministerio Público y licenciada en Criminología y Criminalística, Sara Feregrino... Feregrino. No sé si hubo incesto ahí. Peregrino. Pero se apellida Feregrino, Feregrino. Feregrino.
1: Obviamente, o sea, para empezar, es un apellido que es una, varia una variante de peregrino. Es como
0: italiano. No, Feregrino, Feregrino. Pues, Mi Hangos declaró. No me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado. Y sé que tu pregunta se refiere a la tragedia por la que yo fui condenada hace 30 años. No me arrepiento por la sencilla razón que yo no cometí ese crimen. En ese momento, algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo y fue quien realizó este terrible asesinato. Nadie sabe lo que sufrí y realmente pagué caro el haber sido víctima de algo que se apoderó de mí. Tuve la mala suerte de ser elegida para vivir esta terrible experiencia.
2: En, en todo momento que estuvo en la cárcel, negó todo y ya no sí, se o Sí, sea, que ella no y fue... Y ya, y
0: eso, eso, eso es común
1: entre la gente que... Que, mata, sea, que, que comete... Sí, sí, sí. No, no, o sea, entre la gente que comete ese tipo de crímenes y que son diagnosticados con alguna enfermedad. Uh -huh. sí, o sea, sí. ellos, ellos sienten como que una desconexión, así. O sea, yo no... Y es que yo no fui. Uh -huh. Porque por eso dicen eso de que pasa, de que matan a alguien, o al día del siguiente no se acuerdan y está como si nada hubiera pasado. Porque ellos genuinamente no sienten que ellos lo hicieron porque sienten que... Alguien Algo más, más este, los poseyó. Y es que sí si, lo, lo hizo,
0: imagínate. Si, aquí lo, lo lo curioso de ella es que traía ya desde antes y todo lo que hizo, pero lo que mencionó Lolo, Lolo, es en serio. O sea, es serio porque imagínate, no, no puedes rompes tu psique si aceptas que tú fuiste capaz de eso. Uh -huh. de hecho, sí. es, es cuando,
1: cuando es, es como cuando te tomas un litro y medio de tequila barato y el día siguiente estás así de.
2: Es no que fui yo no yo. fui
0: yo, wey. Fue el tequila barato. Ajá. Pancho
2: escondido. estaba. Fue, fue, fue Juan
0: Antonio que me dio ese shot y es lo que mandó toda la fregada. Es culpa de Juan Antonio, no fue mi culpa. Exacto.
1: Es, 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 es algo así, pero con Perfecto. asesinato de menores de edad. Ajá. Ajá.
0: Y hasta donde yo encontré, estaba viviendo en Mazatlán. Se regresó a su hogar, pero planeé regresar a vivir a su antigua casa y escribir un libro sobre los hechos, porque estuvo llevando un diario durante todo el tiempo de la que estuvo en la cárcel. Ajá. Leí, ¿Pero estuvo primera,
1: encarcelada o estuvo...? No, eh, estuvo, estuvo en una cárcel y luego la mandaron a un, a un psiquiátrico. A un
0: psiquiátrico y el este y Está bien raro ahí todo lo como... Es, es México, no que había aparte, psiquiátrico, entonces sí. tuvieron en otro lugar. Aparte,
1: y... en México los hospitales psiquiátricos están <risa> para llorar. Me
2: imagino.
0: O sea, el, el tratamiento psiquiátrico es muy, muy pobre. Es todavía tratamiento psiquiátrico de los 1800. En un punto consideraron hacerle lobotomía. ¿Lobotomía? No Ajá. En, en los últimos 30 años... Consideran Le que hacer lobotomía.
1: ¿Lobotomía? Ajá. Porque no saben qué hacer con ella.
2: Porque era la loba. la ah, yeah, lobotomía. Yeah.
1: Querían no. lobar. No, para los que no saben qué es la lobotomía, básicamente es, te
0: ponen un picayelo en la frente. Pues por el ojo. Te meten <risa> en el picayelo entre el ojo. ¿Es por
2: el ojo? Sí, sí es
0: por el ah, ajá. Pero no te atraviesan el ojo. O se meten entre no, el sí. óvulo ocular. No
2: te arruinan el ojo. Y pero pum, como... y
0: ya está relax. Puedes cagar cuando quieras y no te importa... <risa> Y, uh -huh. y puedes ver películas malas y no te importa Y puedes sí? comer bacalao y no te importa
1: O sea que la lobotomía ya no existe Porque ahora existen las, estas Medicina sesiones
2: de, de ayahuasca ciencia. O sea, lo mismo
0: <risas> Y Valium
2: Ayahuasca Valium, el nuevo,
0: el nuevo Pero bueno Ahora hablemos de las curiosas coincidencias De las que hablaba al principio Algunos de, lo que, de los que nos escuchan Tal vez encuentren algo familiar en este caso Y la hora en que sucedió y su paralelo a los asesinatos de Ronald DeFeo Jr., mejor conocidos como La Casa de Amityville.
1: Si hay una persona que nos escucha y que encontró ese paralelo, no mames, deberemos tenerlo ver, aquí sí, ahorita para hablar mensaje. con él.
0: Pero para Oye. los que no conocen el caso, Ajá. o no hayan visto alguna de las 15 películas sobre el caso, el 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph DeFeo Jr. se despertó a las 3 de la mañana, comandado por una voz en su cabeza, y asesinó a sus padres y tres hermanos menores con un rifle marlín calibre .35. Menciono el rifle porque una de las cosas más misteriosas de este caso, y que no han podido explicar los detectives ni nadie, es que a pesar de que los peritos hicieron pruebas con un rifle igualito y determinaron que se podía escuchar a cuatro cuadras a la redonda, ninguno de los familiares ejecutados mostraron indicio de haberse percatado de los disparos. Uh -huh. Todos fueron encontrados como si hubieran estado dormidos durante toda la masacre. Okay. O sea, todos están todavía agarrando su almohada boca abajo. Nadie jamás corrió, nadie se levantó de la cama. Y fue una casa de tres pisos.
2: Si no, no fue mató a los todo papás, todo
0: caminó al otro pasillo a los dos hermanos y luego subió a escaleras al ático y mató a la hermana. Entonces Me bajó sándwich. ¿sí casi, de hecho de roto, se fue a un bar a la, se la se mañana se a siguiente. Bar, sí. Ajá.
1: Y luego fue a un bar a ver a un ejecutivo de Hollywood para firmar las 15 las... películas basadas en la historia. <ríe> y de hecho, la,
0: la película de Amityville está basada en, en la familia que se mudó a esa casa después de los asesinatos. Uh -huh. Pero desde de feo cuenta de estas voces. Y aquí la cosa es que la casa es la que está. Algo tiene la casa ¿no? uh -huh. y él lo que lo afectó. Y también ningún vecino reportó haber escuchado disparos. Aquí no fue el efecto... Este, Perfecto espectador, aquí espectador fue, No lo escucharon, no más. Un vecino dijo que oyó ladrar al perro. Eso está bien raro. Los, los mismos detectives, así de ni siquiera de una cosa, este, no hablando de algo paranormal, pero los detectives dicen: no, no podemos explicar eso. Uh -huh. Y además, el abogado defensor, William Weber, describe cómo la casa estaba repleta de parafarnalia religiosa, igual que en el caso Mijangos. Hmm. y este no es el único caso que presenta un extraño patrón ok
2: sí. pero la, la, el paralelo era que ambos fueron a las 3 de la mañana
0: casas super llenas de cosas se levantan a las 3 de la mañana con una voz que les indica okay, cómo es... matar en qué orden a toda la familia esto okay. es
1: importante, ya había entrado el horario de verano o todavía no <risa> Porque hace poco, cuando que hace unas semanas que entró el horario ajá. de verano, a mí me agarró desprevenido y a obviamente ajá, me, me levanté con un deseo de matar a alguien. Pero no a las 3 de la mañana y era el día siguiente, era un domingo como a la una, que en realidad eran las 12. De Pero hecho, el eso. mundo dice que es la una. Entonces quiero saber si ya estábamos en horario verano.
0: Eso ha sacado de pedo a muchos demonios por mucho tiempo. Güey, <risa> ¿Ya? <risa> ya cambió el horario. <risa> oh, perdón! Me tienen que regresar al closet. Oh, qué pena, güey, oh, Nunca me pasa. Es que Sorry. no lo puse. Es que <risa> mi reloj es análogo, y güey. Cada ¿no? año, y cada año, güey. Cada año se me Bueno, el 9 de mayo del 2003, Dina Lani, de New Chapel Hill, Texas, se levantó entre las 3 y 4 de la mañana, comandada por una voz... E intentó asesinar a Pedradas a sus dos hijos Uno sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente Isabel era alguien muy involucrada con la iglesia Y al igual que en los otros casos, su casa era escrita como que está llena de artículos religiosos
2: okay.
0: Isabel Martínez, 6 de julio del, del 2017, en Georgia, Estados Unidos Apuñaló a sus cinco hijos y a su esposo Solo la más pequeña sobrevivió Una voz le dio instrucciones precisas de qué hacer cuando la arrestaron, Isabel dijo a la policía si buscan en mi casa, encontrarán al hombre que verdaderamente hizo esto.
1: Ok, tengo una duda. ahí ¿Fueron las, el mismo tipo de, de apuñaladas que fueron dos en la espalda y dos en el pecho? No ¿o? no
0: venía el... Sé esto porque en el documental de Discovery están los forenses hablando de cómo apuñaló. Uh -huh. De ella no decía cómo los apuñaló. Y de hecho al esposo lo apuñaló en defensa. O sea, él le el empezó a matar a los niños. El, defen el esposo oyó gritos y salió y, de y le ganó al esposo que también está bien curioso, porque la tipa se ve bien Las loca cuando se por No, porque ves a la esposa y al, al tipo uh -huh. estaba enorme y de todas maneras le, le ganó... 1,90 ojos azules, un tipazo. Oh, tipazo, tipazo. 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 No sé. Pero igual, entre 3 y 4 de la mañana. Hay patrones bien curiosos que se repiten. Y estamos hablando de julio, o sea, eso es época de horario de, de verano. <ríe>
2: sí,
0: sí. <ríe> y... Solo un mes antes de los actos de Claudia Mijangos, como si fuera un presagio, Evangelina Tejera, una ex reina de belleza. Les dije uh -huh. que algo iba a conectarse aquí. Uh -huh. Esta sí está comprobada. De hecho, salió con Raúl Velasco. Uh -huh. El 18 de marzo, un mes antes asesinó a sus dos hijos tomándolos de los pies y azotándolos contra la pared. ¡Ay, no. Ay qué violencia! <risa> Para luego descuartizarlos y enterrarlos en uno de los maceteros que tenía en el balcón. si sí, él los iba a descuartizar. ¿Para qué los ¿Para azota exacto? contra la pared? Este sí es más un crimen como brutal. Ajá. Porque ah, la el otro salió. No, 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 no. Brutal me refiero a que no tenía estas voces en la cabeza. Lo Ajá. curioso fue que era una también de belleza y Ajá. mata a los hijos un mes antes de mi jangos ella en Veracruz, ella en Querétaro... A lo mejor... Esa fue una coincidencia que coincidencias.
1: Sí, la coincidencia. Creo que yo aquí lo que... Lo que yo creo que pasó aquí más bien fue que... También mancharon su ropa de catsup. Pues. Entonces el mismo lote de catsup provocó las muertes de esos cinco niños en total.
2: Es una conspiración de gran catsup.
1: Ajá. Del monte estamos... Del monte o verde es una de esas dos.
2: En cada episodio vamos a hablar mal de alguna marca es que hasta no. que nos
1: paguen hasta para que no hablar paz. mal de ellos. O sea, ese, ese es todo el punto de o sea, este podcast. O sea, deja es tu
2: podcast. Extorsión, la extorsión.
1: Por, por asesinatos. <ríe> por, por. Le vamos a echar la culpa de, un, de cada asesinato que salga aquí. Le vamos a echar la culpa sí, de algún producto hasta que nos paguen
0: para todo. Todo el mundo sabe que las Poquianchis fundaron el Tec de Monterrey. O sea, uh -huh. tech de Monterrey. <ríe> No. Y hasta la fecha no lo ha negado el Tecno Monterrey. No por cierto. no lo ha negado. Queremos dejar eso ahí en ¿eh? el aire. Luego me puse a investigar más sobre Querétaro y ver si encontraba algo sobre el área donde está la casa, etcétera. Porque ven que a Miribio les digo que el problema es la casa. Al parecer sí. está, está solo un cementerio indio y todo. Sí, eso. claro. Clásico. Y no, no, logré, no logré encontrar algo aún. Pero sí di con algo muy interesante.
1: Hay cuatro oxos alrededor.
0: No, 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 no. Resulta que dentro de la colonial ciudad de Querétaro hay un lado oscuro que a principios del siglo pasado muchos preferían no ver. Es la capital de los exorcismos en México.
2: Ok. Yes.
0: Ahí les va. Y cito. La primera vez que la iglesia habló, habló abiertamente sobre estas supuestas posesiones, fue el 29 de febrero del 2004. Un artículo publicado por el Universal citaba una carta firmada por el entonces obispo de la diócesis de Querétaro, don Mario de Gasperín, que dirigía a todos los sacerdotes. En la misiva, refería que había dado un incremento en los fenómenos relacionados con verdaderas posesiones diabólicas, por lo que la diócesis había decidido crear el Ministerio del Exorcismo. El Ministerio del Exorcismo. Ese le gana el Ministerio de la Magia. <risa>
2: pero se llama Gasparín el vato.
0: Gasperín. Gasperín. Porque Gasiamán. ya está grande, ya está, ya está señor. <risa> Gasperín. Gasparín es cuando eres niño, pero ya, ya eres el Gasparín. Gasperín,
2: no, este cambia en uh -huh. la bocata. Okay.
0: En ese entonces, el consultor diocesano para la atención de supuestos posesos en Querétaro, Mario Alberto Piedra Ulloa dio a conocer que en los últimos cinco años se habían atendido alrededor de 400 casos reales, a pesar de que los reportes superaban los 4.000. O sea, mil
2: Admiten 400 de 4.000 que, que estuvieron, entre ajá. comillas.
0: Así es.
1: mil personas poseídas en Querétaro.
0: Y el vicario general de Querétaro en ese entonces, Salvador Espinosa Medina afirmó que estos casos estaban expandiendo por la proliferación de sectas satánicas en la ciudad. Ah, claro. Tiene culpa Satanás de todo. Sí. sí. De hecho, hay tanta proliferación de supuestas posesiones que en el 2010 se construyó una capilla para uso exclusivo de practicar exorcismos ubicadas en el municipio de Colón con el nombre de la Basílica de los Dolores de Soriano.
1: Okay. Así que si hay
0: gente de Querétaro, esa capilla, si la conocen, es para Es exorcismos. para exorcismos nada más. Hacen otras cosas, pero se hizo But para eso.
2: Baby <risas>
0: y hablando con nuestros amigos que nos escuchan en Querétaro, les voy a dejar unos tips por parte del consultor diocesano para la atención de posesos, Mario Alberto Piedra Uloa, quien nos explica cuáles son los símbolos inequívocos de posesión diabólica. ¿Están listos? Sí. A ver. No poder dormir. Check. Escuchar ruidos extraños. Check. Mm. Ver sombras. Check. Eso es <risas> esto. De hecho, Hasta ahorita estás
1: describiendo a Javier Solís
0: Estoy describiendo <ríe> sombras. Nada salir más. de día O ponerte enfrente de una lámpara Sí, un día de trabajo enorme. O haber jugado a la ouija, accedido a la brujería Consultado el tarot
2: ¿Brujería en la banda también cuenta?
0: Yo creo que sí, uh -huh. definitivamente Check. O ver películas de terror Porque esas abren las puertas al demonio Check. Claro
2: ¿Importa si la película de terror era buena o mala? No, no Okay.
0: Mira, si
1: viste, the, no hay cosa más horrible en, el, en, en el, el mundo que ver The Mangler. Que Si no la han visto, es la historia de. Es una. Está basada en una historia corta de Stephen King uh -huh. en la que una lavadora industrial empieza a matar gente.
2: <risa>
1: ¿Es <neta? risa> es, no es neta. Y luego, aparte, hicieron una película horrible de eso. Entonces, okay. y la dirigió él, no? Ajá. Si yo hubiera tenido niños en el, en el momento que la vi, si los hubiera matado fácil. <risa>
0: Pero oh, la historia no se acaba ahí porque queda en la casa. La notoria Casa Mijangos, así se llama ¿Por qué? Sigue abandonada y no se ha podido rentar ni vender Y obviamente es un foco para gente curiosa e investigadores paranormales Si alguien tiene fotos, mándelas, por favor Ahí hay sí. un chorro, ahí las voy a poner Pero ah, si, ¿sí? alguien, si alguien va últimamente, le construyeron una barra no, Yo lo que quiero es que alguien, que alguien se tome una selfie fuera de la casa y nos Ejo, la mande Por favor, yo quiero ver eso, por favor porque obviamente está embrujada. O sea, Ese tipo de fenómeno tiene que dejar ahí una crisis. Pero vamos a hablar poquito de ya las investigaciones que se han hecho dentro de la casa ahorita últimamente de, de si hay o no fantasmas en lo que quedó o no. Y definitivamente no hablo de la mamada de investigación que hizo Carlos Trejo, que lo detesto <risa> con una pasión. ¿Alguien sabe qué pasó con su pelea con el Alfredo? Dame ya, le perdí no, no sé el... si ya siga. Pero para los que no sepan quién es este Crocodile Dundee de lo paranormal ¿no? <risa> es el es, les va a dar rapidísimo es un imbécil que inventó una historia sobre una casa embrujada, escribió un libro que se llama Cañitas en el 82 que tristemente es de los libros más leídos en México, ¿lo pueden creer? ¿eso habla mal del país? no, de Carlos no,
1: aparte lo que está bien chido es de que ya van a sacar una
0: versión de Jordi Rosado de Kibble con Cañitas va a estar épica <risa> Pero aquí lo que más me caga de este vato es que este libro lo catapulta a la fama y pinche Trejo ha sido a la parapsicología lo que un torero es para la zoología, básicamente. He echado a perder todo lo que es la investigación paranormal, le quitó cualquier tipo de seriedad, destruyó todo. Que no, a ver, hasta hace, hace
1: como medio año o menos creo vi una foto de que Carlos Trejo tocaba en una banda de covers en un bar.
0: Probablemente, no lo dudo Ese vato está buscando la lo, o sea, lo único que he sabido de Carlos Trejo aparte de
1: Cañitas Es que toca covers en un bar que se quería agarrar a golpes Con Alfredo Adame Y que sigue usando sombrero De Crocodile Dundee en el 2019
0: Entra a entrevistas en su moto Con guantes No se quita los guantes, no confíen Si un tipo está investigando fantasmas Y trae sombrero de vaquero No confíen en él, ese es mi tip número uno Regla
2: número,
0: Regla. número uno pero en resumen, la investigación de este vato. Y de hecho, díganos si quieren que hagamos una, un episodio de caso Cañitas y toda esa mamada y sus chingaderas. Porque lo vamos a hacer De todos modos,
1: de todos modos. Sí. Pero específicamente, díganos sí. Queremos que nos hagan un episodio de cañitas y sus mamadas Sí,
0: esas chingaderas, esas chingaderas. Sí, Básicamente, él traía una brújula que se mueve Hay sangre, y luego me encanta Porque hay una parte donde agarraron una psicofonía que Estas voces que agarras Que era este, no mamá, no me... No mamá, no mamá, ¿sí? Uh -huh. Y luego se ve la, que dice La amplificamos Y está un tipo moviéndole una tele viejita Ajá uh -huh. Al, así. Eso es... Le está... Amplificar... El eh, le acabas de hacer una seña como si le estuviera agarrando el pezón a la tele. Así mm -hmm. le hizo. Está agarrando una tele apagada, chiquita. Que yo sé que es una tele y le está moviendo. De, 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 ya. Va <risa>
2: Respira, respira.
0: Ok. Hubo otra investigación de Extranormal. ¿Se acuerdan de ese programa? No mm -hmm. sé si todavía siguen. Que, aunque tiene algunas cosas que podrían ser fácilmente falsificadas. Como una muñeca que se cae. Si se cae sola, pero estaba parada antes. Para que si se hubiera caído sola... Hay un carrito que se mueve lentamente, pero puedes poner un hilo. Uh -huh. Pero este, ellos mínimos se comportan de una forma más profesional, aunque tip número dos. Ahorita que ando en tips. Si un equipo paranormal, si de estudios paranormales, tiene un señor de más de 40 años con mullet, peinado hacia <risa> atrás con cuantiosas cantidades de gel y que usa arete, también no confíen mucho en ellos. De hecho, no confíes en ningún hombre con esas características. No, en mi sí, situación no, en tu no, no. vida. Bro.
2: Si es tu contador, huye. Si es tu doctor, pero, huye. Ajá,
0: si, pero, si es tu esposo, cometiste un grave error. El peor corre, es tuyo. corre. <risas> pero pasó algo bien interesante en los videos que me aventé. Es que me tuve que aventar videos de todo el mundo. En una parte se ve algo atrás de una puerta que lo uh -huh. pudieron haber, pudo haber sido falso, pero lo que más me llamó la atención es una figura blanca semi transparente, como cabizbaja que va, que camina en el baño de arriba. Uh -huh. Ajá. Entonces hasta dices, no, es medio viejo, no creo que lo hayan, que tuvieran la tecnología para hacer algo. Déjate fake. la tecnología, el presupuesto, el para presupuesto, hacer... más bien. Pero eh, eso no es todo. Lo, lo chido viene después, porque los videos más convincentes son los de varios grupos de adolescentes curiosos con la sola intención de grabar la casa embrujada uh -huh. y que han captado imágenes bastante convincentes, a mi parecer. El video, ahí lo vamos a poner en los, en los links. No da crédito a todos los videos originales. Entonces, cuando sí, yo los pongo. Pero en uno, con una cámara vieja, captan la misma figura cabizbaja, pero ahora en la cocina es la misma figura. Uh -huh. Igualito, así blanco, con la cabeza hacia abajo. Entonces, al menos que extra normal y estos vatos tuvieron el mismo After Effects que todavía no existía <risa> y se lo prestaron. Está raro. Y en el canal de YouTube de Quique HXC, Enrique Lerma entra solo grabando en Night Vision son las 12, se ve ahí en la camina. Todavía es cámara, se ve que es como una Hi8. A cámara de 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 cinta, casette, todavía, de cinta no sé. todavía. Que entra la porque todavía se ve que son las 12 y tiene todos esos entran un grupo de adolescentes y logran captar un buen de fenómenos. Se oyen como voces de niños jugando y este hacen lo que a mí me gusta ver cuando veo videos paranormales o lo que me fijo es la reacción del vato. Y este vato luego empieza a oír cosas y empieza así de que estoy sintiendo bien feo, güey, me va a bajar, güey. Y luego capta otra psicofonía y la mejor parte del video es cuando sale y sale su amigo de un lado de la casa que yo creo estaba meando algo y le sacó un pedo <risa> pedo totote. Sí, no, esa es la mejor parte, ya se cagan de la risa y todo. Pero luego vuelven a entrar todos a la casa.
2: Wey. Ya con vejigas vacías.
0: Sí, y ahí es donde en el cuarto donde asesinaron a Alfredo Jr se aprecia claramente una aparición ectoplásmica vaporosa. O sea, imagínense una como una bola gaseosa que se mueve. Uh -huh. Que puede o ser el polvo. El pedo totote, que o no el el pedo totote. <risa> lo andaba siguiendo. Pero aquí lo curioso es que La estela. no es un reflejo de luz, eso se nota. Puede ser polvo, pero uh -huh. lo curioso es que pasa por atrás de Enrique. Enrique no lo ve. Pero en uh -huh. cuanto pasa, como que le da una intención de voltear para uh -huh. atrás y luego se va hacia la ventana como que, ¿por qué voltee? Uh -huh. Ese es el tipo de reacciones que se me hace que le dan... Claro. Que, la, que le dan validez. Pero ya
1: cuando... Si amplificas el audio en esa parte, nada más escuchas
0: una voz que dice... ¿Quieres hot cakes? ¿Qué? <risa> <risa> y lo más hardcore de esto, lo que más me gustó, lo más inverosímil, sucede cuando ya se van a ir. Van paneando la cámara. Eso es uh -huh. que nomás la traen la mano. Y se ve ti un niño en el closet. Se me puso, así me dio cuando estaba investigando y era noche y todo eso. Se me puso así la piel chinita. Ahí vamos a poner la foto. De todas ponemos el video también, pero la foto así del screencap que puse. Hay un niño en el pinche closet. Ahí está.
1: ¿Tenía las dos manos o ya le faltaba la mano? No izquierda? se alcanza a ver sus manos, es lo que me fijé. Y la neta. A mí Yo estaba en el closet por culpa de la sociedad
0: que no lo <ríe> no deja salir o porque <ríe> me falta una manita, wey. no puede abrir Échale la puerta, una
2: mano para
0: que salga del Era, no puede pedir raid. <ríe> Pero a mí neta, me intriga mucho la idea de qué va a suceder si Claudia Mihangor regresa a la casa donde le esperan no solo las memorias de su vida pasada y sus actos, sino los fantasmas de sus hijos que embrujan el lugar. Uh -huh. Porque no soy psicólogo, pero estoy seguro que no es buena idea. O sea, imagínate
1: si tres niños de entre 6 y 11 años vivos hacen un
0: desmadre, <risa> imagínate <risa> fantasmas. Oh. Emputados y viene la persona que los mató, estas almas en pena, fantasmas. Oh, que estén embruja? Esas cosas así es como, ¿quieres embrujar algo? Así es como embrujas algo. más es algo bien tráfico y violento. <risa> Trágico
1: <risa> <tráfico> y violento.
0: <risa> 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 Pero está, que el periférico aparte, está embrujado a todas horas. ahí. <ríe> aparte, mi Mijangos nunca recibió tratamiento.
2: Que no estaba en un hospital psiquiátrico. Pero no recibió pero
0: tratamiento. Pero nada más la tenían no, encerrada. me no, era, era, Estaba cumpliendo su condena, pero no fue tratada. Antes de salir, lo que dijo es yo no me arrepiento porque no fui yo. Algo uh -huh. me poseyó. Entonces va a regresar ah, okay, a pasar la noche entre la voz que la poseyó, entre los fantasmas de sus hijos en un estado psicológico que no tenemos ni idea de cómo está. Entonces, lo que sí quiero decir es que la gente que vive ahí en esa colonia. Trucha. Ve, ahorita es cuando debes de vender tu casa. Si no la has vendido, ahorita es cuando antes de que se cambie esa vecina.
1: Aprovecha el mercado. Ahorita está bien. Es un mercado de
0: vendedores. Aprovecha ahorita. No.
2: La plusvalía tal vez se vea afectada en un futuro cercano.
0: Sí. De, cuando pasaron los asesinatos, casi todo mundo vendió su casa. Oh, sí, no más. Todo el mundo se fue al del, del vecindario y todavía se están rentando y todo eso, pero esa nunca se ha rentado. Y ese fue el caso de
1: Mijongos. Me sigue dando la, 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 la pena. llena de no. Querétaro. Para empezar, ya una vez le dijiste Mijango y otra mi Mijongos. Mi ya,
0: ya no. Ya no es lo mismo. Mijangos. Mija, ngos.
2: Ngos. Como si sí, era Mija y Changos, ¿no? Mija y Changos.
0: Y los de Querétaro que nos están escuchando, sé que haya es súper conocido este caso, que es lo que, el, lo que leí. No sé si. Si han estado en la casa, si tienen más historias de la casa ahorita, paranormal o sea, es de ¿La los casa ahorita ya
2: la está ocupando esta señora?
0: Lo pero... No, no, no.
2: ¿O nomás no pasó la noche ahí de...? No, no, pues, pues,
0: o sea, está en Mazatlán y, él, y le dijo en una entrevista que quería regresarse a su ya, casa quería Sigue estando a su nombre, están las escrituras. Nunca se vendió hasta a su nombre. Se quiere regresar a la casa, nomás que la casa está... No claro, solo 30 años de 30 años, estar abandonada. Los, los
1: fantasmas son muy conocidos por no darle mantenimiento Ajá. a las propiedades que habitan. Son medio huevones en eso. No pueden agarrar un martillo porque todavía se cae. hay sangre. Todavía hay sangre. Sí, ya, ya, ya
0: medio. Bueno, ya después de tanto tiempo ya es moronga. básicamente es, ah, hay mucha moronga todavía. Y los vecinos tuvieron que construir una barda. O sea, ahorita tiene una barda enorme con, uh -huh. con este para que se escupara, escapara escapar el niñito sin la mano. Sí, que no trepara.
2: De lado?
0: <ríe> no, mamá, no, mamá. Uh -huh. Sí. Construyeron un, construyeron un muro y los fantasmas pagaron por él. <risa> Entonces, si regresa, estamos asumiendo que va a regresar esta mujer que no está muy bien de la cabeza a un lugar este paranormalmente es que también, activo, o sea, aparte en donde de, le va a regresar las memorias. Habla,
1: habla muy mal del sistema en México el hecho de que <risa> una, una persona digo, sabemos que llegas a la cárcel por el crimen que sea. Y más que rehabilitarte, te enseñan a cómo ser un mejor criminal ¿Sí? porque están, o sea, están mal, llevan mal el proceso de rehabilitación. Y ahora una persona que comete un crimen porque tiene algún este problema mental y está 30 años encerrada sin un tratamiento en realidad que le pueda ayudar en
0: algo. Y luego la sueltas. Ajá sin ningún no 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 tiene quién la o sea, las sueltas y luego que
1: de qué está viviendo. está vendiendo abón, Mary Kay yo qué onda o sea, está yendo casa por casa vendiendo cuchillos, cuchillos. vendiendo de sets vendiendo las vajillas a las personas abonzote o entonces sea, es es muy triste que una persona que no, o sea, en su momento pues obviamente digo en los ochentas si ahorita estamos mal en cuestiones de tratamiento en 80's. psiquiátrico en los en los ochentas o sea, en los ochentas lo más cercano que había a tratamiento psiquiátrico era una canción de Gloria Trevi, güey. Y ya.
0: Ajá. Sí, básicamente. Y digo, yo creo que, que es una combinación de los dos. O sea, creo que el, muchos problemas psicológicos es un problema que te atrae y está pegado con lo que no conocemos de lo paranormal. Lo. Abre las puertas a estas cosas. Sí, es
1: tu teoría esta que dices que, o sea, que la cabeza es como un radio. ¿no? Ajá, la cabeza es
0: como un radio y, y mi teoría que recibe la conciencia y las frecuencias que necesitamos para vivir y yo creo que el... Ciertos tipos de esquizofrenia, así lo que es que le llevan muchas frecuencias de todos lados. Entonces está viendo cosas que él no se ve normalmente y pero no es como fácil filtrarlas. lidiar. Pero mm -hmm. también creo que el, la forma cuadrada de cómo se lidia con la ciencia que dicen es, 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 es falso, no le hagas caso nomás, ignóralo, toma un chorro de pastillas, pues no ha ayudado mucho. Entonces, como no lo comprendemos, hay un problema muy grande. Y en México, no solo no lo comprendemos, no nos importa. Es métela en esa caja, ya pasaron 30 años. Órale, va, vete a vender gorditas y a ver a tus hijos fantasmas. Uh -huh. Entonces sí está muy... Sí, creo que es una, un buen momento de ponernos a, a pensar en, en, en el, el cuidado psiquiátrico que tenemos en México.
1: ¿Y qué pasó y, con el, el
0: papá de los niños sigue vivo, supongo? O ya El papá de los niños sigue, sigue vivo. Hay una foto, ya está grande. Uh -huh. el, ¿Quién más...?
2: El no, padre sigue siendo
0: la... guapo. Nadie supo a dónde se fue el padre. No, se perdió. Eso es lo peor de todo. Lo perdimos. Lo perdimos. Estaba si guapísimo. alguien
2: sabe de un padre eh, guapo.
0: De 1,90 ojos azules.
2: De 1,90 ojos azules. Ya como de 60 su... Y ahorita sí, claro. lo verías
1: y dirías ese padre cuando estaba joven estaba guapo. Porque ahorita está viejito. Ajá.
2: Ok. Pero qué tan viejito estaría si estamos hablando de los 80s ¿Tiene unos 50, 60? 60,
0: 60, 60, 70's. Todos los señores se ponen más guapos a los 60. Brad Pitt? No, Brad Pitt no tiene 60 tiene... tiene
2: 40 y algo
0: no Brad Pitt tiene 53 <risa> años más o menos ¿sí? sí ya va para Uy. 60 okay,
2: bueno retiro lo dicho ah, si bien algún padre que se parezca a Brad Pitt me marcan
0: <risa> gracias por escucharnos este fue otro caso interesante paranormal ¿qué opinan ustedes de mi teoría de la esquizofrenia el cerebro radio cómo pueden ver cosas paranormales que nosotros no cómo escriben los mismos monstruos que en otros lados Gente de querétaro, mándenos sus historias que tengan de la casa. O mándenos, uh, oh, una... mándenos
2: pedos de monja también, esos están suaves.
0: Pedos ah, sí. de monja. Pedos de monja.
2: En vez de las fotos, no, no investiguen nada, nomás mándenos pedos
1: de monja. <risa> y pues recuerden, este, síganos, sigan escuchando. Muchas gracias a los que nos han escuchado ya. Eh, síganos en todas las redes como leyendas podcast arroba leyendas Si quieren ver más fotos, quieren ver más cosas, quieren mandarnos un correo o algo, ahí está o la pedos página. De monja. Pedos de Monja, leyendaslegendarias.com. Si quieren seguir a Badía en sus Estoy redes, como El Badiablo en todas las redes. Gabriela.
2: Mis redes están privadas.
1: Ok. Entonces, Soy Gabe,
2: como... manden. No
1: sigan a Gabriela. <risa> a mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Y pues creo que ya es todo por este episodio. Es
0: todo por ahorita. Espero que se la hayan pasado muy bien. Así como nos la pasamos nosotros platicándoles de estas cosas <risa> y <risa> burlándonos de fantasmas, <risa> y <risa> de fantasmas. Pues vámonos por un show quecks. Y nos La vamos sí va por unos hotcakes. Va. Esto fue leyendas legendarias. Gracias por escucharnos. Adiós.